0: הנה משהו שאולי לא הרבה אנשים יודעים לגביך. אתה השתתפת בכמה וכמה סדנאות תיאטרון, פד, פלייבק ופואטרי סלאם. יש לך איזה שהם שאיפות להיות שחקן מתישהו?
1: שאיפה כמוסה בטוח שיש. זה משהו שמקנן, זה משהו שנמצא שם, ואני בן אדם שגיליתי לעצמי שאני צריך במה. אז ממש משהו ביחד, וכנראה בסוף כל העולם במה ואנחנו שחקנים.
0: כמה, כמה זמן אתה משחק כבר עם הדברים האלה? אני חושב שבעשור
1: האחרון קצת חידדתי את זה, ואני כל פעם מחפש לעצמי דרכים אומנותיות לבטא את עצמי, זו אחת מהן. מקום להשתחרר, מקום לקבל, מקום לדמור גם הקשבה לעצמי. זה משהו נורא מעניין עבורי. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט כסף טוב, שיחות עם יזמים ועסקים המשנים את העולם. העסקים בעולם
0: החדש פועלים בצורה שונה, הם מגדירים מחדש את כללי המשחק, הם מונעים מתוך תשוקה, להט וייעוד גבוה. על כל אלו ועוד תוכלו לשמוע כאן בפודקאסט כסף טוב, שבו ערן שטרן מראיין את האנשים שמפתחים עסקים שעושים טוב בעולם. רמי שר שלום הוא המנכ״ל והבעלים של קבוצת פעמית. פעמית היא החברה המובילה בארץ בייבוא, שיווק והפצת מוצרים לאריזה ושימוש חד פעמי, ומפעילה רשת חנויות המונה 21 סניפים בפריסה ארצית. כמנכ״ל פעמית, רמי מוביל אותה כמודל בגיוון תעסוקתי לחברה הישראלית כולה על כל גווניה, בשותפות ובהעסקת מגזרים שונים, לרבות חרדים, מגזרים ויוצאי העדות השונות, ומקדם ומשפיע על שילוב עובדים בעלי מוגבלות בחברות עסקיות, רמי הוא שותף בפורום המנכ"לים בארגון ציונות 2000, שהיא עמותה לשינוי חברתי, הוא חבר הנהלה במינהל הקהילתי במתנ"ס בית הכרם, מוביל בתפקיד יושב ראש פורום החינוך במינהל הקהילתי בבית הכרם, ופעיל בהנהגות ההורים במסגרות החינוך השונות. בנוסף, רמי הוא חבר הנהלה, מתנדב בעמודת שותף במועצה הציבורית של סחי, סיירת חסד ייחודית, ומנטור בקרן שמש, מלווה, מלווה בהתנדבות לעסקים ויזמים צעירים. שלום, רמי. שלום,
1: ערן.
0: נו, תכף ככה נעסוק בכל הדברים האלה, אבל בואו ברגע בוא, בוא, ניכנס, נתחיל מההתחלה. מי זה רמי?
1: או, oh, שאלה <laughs> גדולה. <laughs> רמי, בן זוג לאורה, אבא לנועם, ליאור, שקד ועדי, שותף. אני חושב שאני מנכ"ל בחיי ואני עוסק בעשייה וכל הזמן מחפש את האחריות הבאה, איפה אנחנו יכולים להשפיע טוב.
0: אז בעצם uh, היום אתה המנכ״ל והבעלים של רשת פעמיצטו, יש לכם 21 חנויות בכל הארץ, uh, מרכז לוגיסטי חדשני ליד בית שמש. Uh, בואו נלך ככה להתחלה, מאיפה, מאיפה הכל התחיל?
1: אחורה, uh, כמעט 30 שנה אחורה. שערי צדק הישן ליד שוק מחנה יהודה בירושלים, לאבא הייתה שם סוכנות לקרטון ומגשיות אריזה. הוא עבד עם עצמו בעיקר מול לקוחות תעשייתיים, יצרני קופסאות קרטון, בעיקר מהסוג משונים ומגוללי נייר. וכשאני אחרי הצבא הצטרפתי, ככה הצטרפתי לעסק של אבא ובן שמחפשים דרך. אני חושב מגשת הקלקע היה שם כיוון דרך, והתחלתי לפתח לקוחות הראשונים שלי בשוק מחנה יהודה בירושלים. Eh, כמי שהתחיל בהתחלה, זה לחפש את הלקוחות, להביא להם, להוביל, לפרוק, eh, לספק את הדברים. עד היום הלקוחות הטובים שלי זה הלקוחות הוותיקים eh, של מאז... שוק נפנה יהודה. מאז ועד היום. כשנעשה את הסיבוב שלי בשוק עדיין, יש לי את השיחות <laughs> נפש עם, עם אותם חברי ילדות ש... <laughs> שהיינו שם.
0: עדיין מחכים שאתה אישית תספק להם את החמגשיות? <laughs> ש... <laughs> כשיש
1: בעיה, אז אני שם. כשהסוכן לא מספיק מצליח לפרוץ דברים, רמי, תרים טלפון, זה קורה שם,
0: שים את זה. והיום, זאת אומרת, זו הייתה ההתחלה? זו הייתה ההתחלה,
1: ועכבת סעד אגודל, לאחר מספר שנים ככה חידדנו את האספקה לשוק המוסדי. יותר ויותר חיפשנו לקוחות משתמשים, מוסדיים, אזר הכי הצטרף גם כן. תחנות האי הרכבת הקלה בירושלים לקחה, ועברנו למושב אורה. הבאנו סוכנים, נהגים, לאט לאט. אני זוכר בזמנו, כשהייתי ממש ממש בהתחלה, וככה מאוד מאוד לבטתי בדרך שלי אחרי הצבא, האם באמת זה מה שאני רוצה לעשות. והתלבטות. וישבתי וכתבתי על נייר שאני לא מוצא אותו, ואני מאוד מחפש אותו עוד, ה... איך אני רואה את... את מה שאני רוצה שיקרה. רציתי שיהיה שם פקידה שתשב ותקבל הזמנות עבורי, <laughs> רציתי נהג שיחלק, רציתי מאחסניי שיטפל בדברים, ושאני אטפל במכירות. איפה זה ואיפה אנחנו היום? עברו הרבה דברים בנהר.
0: נספר לך איפה אתם היום. אני, לי יש את היתרון ש, שהייתי במרכז החדש שלכם, אז ראיתי את העוצמה של זה, אבל לטובת מי שמקשיב, איך זה נראה היום?
1: למעשה, קבוצת פעמית היום מונה שתי חברות עסקיות מרכזיות, חברה אחת שמספקת ללקוחות עסקיים. בתוכה יש שתי חטיבות, חטיבה ללקוחות עסקיים קמעונאים שמוכרים על את המוצרים. חנויות מתמחות, רשתות מזון וכיוצא בזה. וחטיבה שנייה זה לקוחות מוסדיים, שזה לקוחות משתמשים. מגוון המוצרים שלנו, מגוון מאוד רחב. כמו סתם בתי מלון
0: ו... בתי
1: מלון, מסעדות, חברות. חברות תעשייתיות, תעשייה. אנשים שמשתמשים במוצרים שלנו, לשימוש היממי שלהם, אנחנו רואים באחריות שלנו כלפי הלקוחות שלנו להיות בחטיבה המוסדית כ-one stop shop עבורם בכל המוצרים שאינם מוצרי מזון. ומגוון המוצרים שלנו קרוב ל-3,000 מוצרים שונים רק, רק, רק בעשייה הזאת. בעשייה של החטיבה הקמעונאית, אנחנו גם כן מגיעים תחת המותג תבניקול, שהוא מותג שונה מפעמית, ללקוחות קמעונאים, אנחנו יוצאים בסופרסל, ברמי לוי, בחצי חינם, ועוד הרבה חנויות מתמחות אחרות. העשייה השנייה זה רשת החנויות של פעמית סטור. נכון להיום אנחנו עם 21 חנויות בכל רחבי הארץ. כל החנויות בהפעלה מלאה שלנו, נכון להיום. לא מה... זכיינים. לא זכיינים. זו הייתה החלטה מושכלת אם כן זכיינים או לא זכיינים. היה לכאן ולכאן, אבל ברגע שהבנו שאנחנו מעדיפים לצמוח יותר לאט, אבל יותר בטוח, עם צוותים שלנו, אז החלטנו שאנחנו הולכים על מודל העשייה העצמית. כל החנויות משמשותי חוויית האירוח, אנחנו נדבר על זה, איך אנחנו כן. עכשיו גם... בתוך תהליך של
0: שינוי אסטרטגי גם שם. אוקיי, תכף נדבר על זה. אז בעצם התחלתם כעסק משפחתי קטן, חנות קטנה בירושלים, והיום באמת קבוצה של חברות משפיעה, מובילה בתחום, היקף הכנסות של מיליוני שקלים, מעסיקים 400 עובדים. יש פה בעצם דוגמה קלאסית של מעבר מעסק קטן לעסק גדול, והרבה עסקים לא מצליחים לעשות את המעבר הזה בצורה טובה. אני, אני אשמח לך לשמוע מה, מה אתה חושב שאפשר לכם את הצמיחה הזאת.
1: אתה יודע, כשמסתכלים אז קצת מתחדד לך הדברים שקרו, והיום אתה אומר, זה היה שמאוד מאוד נוכח. אז אחד, אני חושב שהיה תהליך של שותפות מיטיבה. היינו... שותפות מיטיבה. כן. אנחנו, בתחילת הדרך הייתי שותף עם עזר, אחי, ולאחר מכן יצטרף עוד מוטי, שהיה אחד העובדים שלי כשותף נוסף, וכל אחד תפס נישה ולקח את האחריות שלו ודחף את, אחד את השני קדימה. כל אחד עם יתרונותיו, כל אחד עם הבנה שיש לו יכולות אחרות, וזה אחד שדחף אותנו קדימה. שתיים, זה כל הזמן לומדים, כל הזמן לומדים. מנסים, גם טועים, אבל כל הזמן לומדים. כאילו, אתה לא יודע מה לעשות, צריך ללמוד אותו, צריך לאתגר את עצמך. אני חושב, לדוגמה, שהרבה מאוד עסקים נופלים על עבודה עם בנקים. גם אנחנו היינו בשלב חיים הזה.
0: מה, 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 מה האתגר שם? תראה, ככל שאתה עסק גדל,
1: אתה מבין פתאום כמה הצרכים שלך גדלים גם כן בממדים הפיננסיים. ולצערי, רוב העסקים הקטנים לא מספיק מבינים את זה, הם נכנסים לתוך הניהול העסקי שלהם בצורה שוטפת, ולא מבינים שיש מושג שנקרא הון חוזר, שכדי לממן את הפעילות השוטפת שלהם וכדי לייבא עוד, הם צריכים אשראי. גם אנחנו לא הבנו את זה, וגם לא הבנו גם את השפה שצריך לדבר עם בנקים, מה בדיוק הם מצפים מאיתנו כדי לקבל את מה שאנחנו מבקשים. זכור לי באחד מצומתי הדרך, כשפסלו לי בקשה שהגשתי, ונורא נורא ככה הייתה אכזבה גדולה, ושאלה מה עושים מפה וקדימה. אמרתי, קודם כל אני מבקש לעשות פגישה, להבין, תסבירו לי למה. <laughs> תסבירו לי גם מה, 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 מה לא ראיתם טוב בתוך המערכת שפסלתם את הבקשה רק תגידו לי את זה, כדי שנשפר. שלוש שנים אחרי זה, או שנתיים אחרי זה, היינו במקום אחר לגמרי. מתוך אותה למידה, מתוך אותו הסבר, שציפייה לשפר רווחיות בנקודות מסוימות, לשפר תהליכי עבודה ובדברים אחרים כדי שישפיעו על ההיבטים הפיננסיים, למדנו את זה ושיפרנו את זה היום, ברוך השם. מקבלים את התמיכה, אבל מה שאנחנו צריכים גם לקדם צמיחה, גם בנושאים האלה.
0: יש עוד איזה משהו ככה שאתה חושב ש... שסייע לצמיחה שלכם, לגדילה שלכם? מעבר מעסק קטן לעסק גדול?
1: אני חושב שלאתגר את עצמך כל יום מחדש. להבין שמה שאתה עושה היום זה כבר של אתמול, ואתה צריך להבין שכבר עכשיו אתה צריך לחשוב על מה אתה הולך לעשות מחר.
0: תן לי איזה דוגמה למשהו כזה שאפילו מהימים האחרונים, מהתקופה מה, האחרונה או...
1: פעם right. בתקופה האחרונה אנחנו קצת עסוקים אל מול עולם התוכן הירוק, איך אנחנו מתגברים אותו ואיך אנחנו עסוקים, אנחנו קצת נדבר על זאת ועוד קצת בהמשך. אם אני אקח לדוגמה, שכשהיינו עסק קטן, אז היינו עסק ירושלמי. בעסקים הסיטונאיים הייתה משמעות למקום ואיפה שאתה נמצא. אבל בהסתכלות הייתה איך אני יוצא מירושלים ואני הופך להיות חברה שהיא מחוץ לירושלים. מה,
0: מה זאת אומרת, זאת אומרת, אם נגיד לקוח פנה ואמר, אה, אתם ירושלמים, אז לא, לא מתאים לי לעבוד איתכם? זה כזה?
1: זה יותר כמו מכולת שמפיצה לאנשים מסביבה. Okay. אז זה משהו יותר בדומה לזה. אז כשאתגרנו את עצמנו ואמרנו, אנחנו רוצים להיות חברה ארצית, אז ניגשנו למכרזי ממשלה עם אספקה ארצית, להגיד בדיוק איך נעשה את זה. אני לא יודע איך אמרנו את זה לעצמנו, במרכז הארץ כדי להגיד, אני חברה ארצית, הייתה באיזה סוג של אמירה קצת יומרנית אולי, אבל קצת חוצפה. למתוח את הגבולות. למתוח את הגבולות שלך, להבין שכרגע אתה מרחיב גבולות, אתה מאתגר את עצמך, וגם היום אנחנו שמים כהרחבת גבולות שלנו יום-יום, איך מצליחים להביא עוד צמיחה לאורך זמן.
0: אני חושב שבכל עסק בתהליכי התפתחות שלו יש... נקודות פיתול אסטרטגיות, אפשר לקרוא לזה מושג שקראתי עליו פעם ראשונה בספר של אנדי גרוב, רק הפרונאידים שורדים. ובעצם הוא דיבר שם על נקודות קריטיות כאלה, שבהן סוג ההחלטה שתתקבל היא, היא החלטה מכריעה אם העסק יצמח או יידח. אני בטוח שגם בדרך שלך עם פעמית יש נקודות כאלה שראיתם לאורך הדרך.
1: בהחלט יש. אני חושב שהחלטה, אם ניגשת למכרזים ארציים, הייתה ההחלטות האלה, ואנחנו... היינו בזמנו חברה של בערך חמישה מיליון שקל, שניגשנו למכרז של משטרת ישראל, שהיה בהיקף של עשרה מיליון שקל. <laughs> <זה> <laughs> שתיים חדור, פי שתיים מהמחזור. פי שתיים מהמחזור, ופתאום אחרי <laughs> זה, מ- זה גם... מלקוח אחד. מלקוח מ- מ- אחד רציני, ולדעת שאחרי שלוש שנים <laughs> לא בטוח שזה יישאר. <laughs> והיה בזה אתגר מאוד מאוד גדול, קפצנו למים. חלק מהאתגר היה גם איך חברה קטנה יכולה לספק צרכים בכל הארץ, להספקה לכל תחנות המשטרה בכל רחבי הארץ. הם... אני זוכר שכשפנו אלינו וקיבלנו את האישור שזכינו במכרז, הם ביקשו לראות תצוגה, איך הדברים נראים. עכשיו, אתה יודע, כעסק קטן, אתה מתבייש, איך אני אציג להם, מה הם יראו פה, הם יבואו לפה, יפסלו אותי, אתה כבר חי החששות שלך. אז זכרנו מלון לא רחוק מהמקום שלנו, ובאתם שם, שם תצוגה שיכולה לכבד כל חברה <laughs> של מיליון דולר. ובאמת אישרו אותנו והצלחנו בזה. אחרי שלוש שנים שמנו יד, תוך כדי התקופה אמרנו, עם המשטרה, בלי המשטרה. כאילו, להגיע לסיטואציה שאחרי שאתה מסיים את המכרז, אתה קופץ מדרגה ואתה נמצא עם אותו מחזור פעילות, גם בלי אותו לקוח. לצערי, אחרי מספר שנים הפתרנו את המכרז, אבל התקדמנו קדימה. עוד החלטת פיתול בהגדרה שהגדרת. עכשיו הייתה פתיחה של רשת החנויות. היינו מאוד ממוקדים לקוחות עסקיים מוסדיים. וכשעזר בא עם הרעיון, אני קצת ככה, מאוד חששתי מפיצול לקוחות, איך אנחנו נעשה את זה,
0: בעצם לעבוד אה...
1: מול קהל אחר לגמרי. מול קהל אחר לגמרי, מול לקוחות פרטיים. ואותה תקופה גם סיימתי את כל... גם עצם
0: המכירה, למכור בחנות, זה משהו אחר ממה שאתם רגילים. כל
1: תהליך העבודה הקמעונאי, התצוגה שלו, החוויה של הלקוח שעובר, הסוג מוצרים שהלקוח מקבל, העובדים, התהליכי עבודה, הכל הכל שונה. רק שעזר היה מאוד ככה לחוץ, אז אני אמרתי, עזר, נורא חבל שנפצל את הכוחות שלנו לנושא הזה. אבל יחד עם זה, הכנתי גם במסגרת לימודים תוכנית עסקית. על איך פותחים רשת. מוטי, שהיה אחד מאנשי הצוות של המכירות אצלי, בא וסיים את העבודה והוציאה את ההצעה, בואו נפתח חנות. אמרתי לו, מוטי, בואו, יש פה תוכנית עסקית, קדימה, פרטנר, ונרוץ עם זה קדימה.
0: ובעצם הפכתם אותו לשותף.
1: והוא שותף מההתחלה, כן. התחלנו אז עם כל ה... הסכם מייסדים שהיה לנו, צריך לראות אם נגיע לחנות אחת, mm-hmm. לשתי חנויות, מה יקרה, ואם לא נגיע. היום, ברוך השם, אנחנו שותפים לדרך מלא, וזה היה אתגר מאוד מאוד גדול. אתה יודע, כשבאנו, אפרופו בנקים, באנו לבנק התוכנית העסקית של לפתוח חנות למוצרים חד פעמיים ברשת חנויות, אז את השאלה ששמו, אתם בטוחים שיש פה כסף? זו <laughs> שאלה שעד היום ככה אנחנו שמים אותה, מלווים אותה כתהליך. מפה ככה יצרנו עולם, תחום, תחום ממש מרווח ומורחב, וגם אנחנו מתפלאים עד כמה התחום הזה כולו
0: לא צמח. אני חושב שיש פה ככה, כשאתה מדבר, אני חושב על זה, שאנחנו מדברים פה על עולם, הכלים החד פעמיים, ואתה יודע, יכול שבדיפולט של האנשים לשמוע זה ה-cost צלחת סכין מזלג הפלסטיק, אבל יש פה עולם שלם, זאת אומרת, טווח המוצרים שלכם הוא, הוא הרבה יותר רחב מזה.
1: אנחנו לא מגדירים את העולם שלנו כעולם של כלים חד פעמיים, אנחנו מדברים mm-hmm. את העולם שלנו כעולם של אירוח. Mm-hmm. ובחוויית האירוח זה לא רק כוס צלחת ומזלג, אלא האירוח הוא הרבה יותר עשיר, הוא כולל גם את כל הגאדג'טים, מפיות נייר, שולחן יותר יפה, שולחן מעוצב, מוצרים שגורמים לחוויה של הלקוח סביב השולחן, להיות סביב השולחן וליהנות מזה הרבה יותר. כן, גם התחום הזה של מוצרים שונים, סוגים שונים, של כלי הגשה למיניהם, שהם לאו דווקא חד פעמיים, אבל הם מאוד מאוד משתלבים עם עלויות של אפשרות לארח גם בצורה יפה ומכבדת את עצמנו ואת האורחים שלנו, וגם ליצור חוויה שאחרי זה גם החיים יותר קלים, אז אפשר גם לסיים את הארוחה ולחזור מהר מהר לחברים ולאורחים.
0: מה, מה, מה היית מסמן כה, כאתגר הכי משמעותי שהתמודדתם איתו ככה לאורך השלושים שנה שאתם בעסק הזה?
1: תראה, אני לא מרגיש... או
0: כישלון, מרג... או מה, מה... אני לא מרגיש שהיה
1: כישלון אחד משמעותי, כישלון אחד גדול, או זה פה, אתה חיים מורכבים מהרבה כישלונות קטנים, ומדרך ארוכה שאתה נופל בלהיטים, אתה מתרומם בלהיטים. אתה מצליח יותר, אתה נכשל לפעמים, ובמסגרת האתגרים והכישלונות האלה, אתה כל פעם לומד על עצמך עוד דברים חדשים שאתה יודע לעשות, ואתה יכול לפתור את הבעיות. אני חושב שכישלון ללא למידה זה סתם, וכישלון עם למידה זה שהולך לתקציב שכר לימוד. <laughs> ואם <laughs> אתה שואל, אבל זה אחד שככה היה אתגר מאוד משמעותי. אני חושב שכש-2016 עברנו... למרכז הלוגיסטי החדש, והייתה ציפייה מאוד מאוד גדולה שהנה, האור מגיע, ומחר בבוקר אנחנו חוברים מקום קטן למקום גדול. הטמענו גם מערכת תוכנה חדשה לניהול מחסנים, <אח> ואחרי המעבר נפלנו ככה לתוך <אח> מערכת שלא עובדת. המערכת קצת נהייתה של כאוטיקה בתוך המערכת, שלא כמו הציפיות שלך. Uh, הזמנות שחשבתי שתספק אותן במלואן, uh, פחות סיפר, לא הצלחת לספק אותן, לקוחות התאכזבו מאיתנו. זו uh-huh. תקופה של חודשיים, שלושה, שקשה שיהיה... להרים את המערכת על הרגליים. מה עוד שגם uh, הצטרפו פה בעיות אגו של מנהלים, שככה הצטרפו uh-huh. לתוך העניין. Uh, עד שקיבלתי החלטה שאני צריך לרדת לרצפה ולהתחיל לנהל את זה מלמטה, את הדברים, עקב בצד אגודל, שמנו כל יום יעדים קטנים לשיפור. שמנו אתגרים שאנחנו יכולים להם כל פעם להשתפר. אני אתן את זה הרבה מדדים, אתה יודע, אנחנו מודדים את הלוגיסטיקה בכמה שורות אנחנו מצליחים לעשות פר יום.
0: מה זאת אומרת שורות?
1: שורות זה אומר כמה פריטים המערכת אוספת. אוקיי. Okay. יכול להיות, שלושה קרטונים ייפגע איזה שורה, אבל עדיין זה כמה פריטים המערכת אוספת. באותו זמן, לפני שעברנו, היינו נעים על 800 עד שורות, וכשעברנו, בקושי הצלחנו לגרד את ה 1200 שורות. זה הקושי אדיר. נכון להיום המערכת עובדת על סדר גודל של 5,000 ו-6,000 שורות ונמצאת במקום אחר לגמרי, אבל אתה מבין שלפעמים צריך סבלנות, צריך לרדת לפרטים, צריך ללמוד מה עובד ומה פחות עובד, ולשדר למנהלים ולעובדים שלך שיש מנהיגות בשטח, שהיא יודעת מה עושים, שגם אם הדברים לא מצליחים עד הסוף, אז לא רק, אתה, לא רק הם סובלים, אלא גם אתה חלק מהתהליכים האלה. ובהחלט אני חושב שככל שאתה ארגון וגדל, אז האחריות על הכישלונות ועל ההצלחות היא לא רק שלך, היא אחריות קולקטיבית גם שלך וגם של צוות העובדים ושל צוות המנהלים, ורתימה והבנה שהמנהלים נוכחים עבורם ומבינים את מה שהם עושים, היא בעיניי קריטית לצאת מתחושות, מאתגרים שכאלה.
0: אז באמת ככה התחלת לגעת במנהיגות ובניהול, אז, אז באמת איזה, מה, מה התפיסה הניהולית שלך? איזה סוג של מנהל אתה?
1: אני חושב שאני בנאדם מאוד משימתי מצד אחד, אבל מצד שני גם מאוד של אנשים. כאילו, יש איזה, לפעמים מפרידים בין המשימתיות לבין האנשים. אני חושב שיש לי גם את זה... זה לא מבלבל את
0: האנשים לפעמים דבר כזה? זאת אומרת, אתה יודע, משימתי זה אותו אחד שדורש שהדברים יקרו, והאי של אנשים זה יותר מחבק מלטף. אז אני לא מחבק מלטף, אני
1: מקשיב ונמצא שם עבורם, אני נוכח מאוד. ומצד שני, כן, משימה... יש לה תאריך התחלה, יש לה תאריך סוף, יש לה מעקב, ואני מצפה שזה יקרה. אני חושב שגם מושג שככה טבענו בפעמית, ואני הולך איתו לאורך הדרך, זה מושג שנקרא תחכים. תחכים. אכל... תחכים. לא תחקיר, אלא תחקיר שלומדים ממנו, תחקיר ח' וכ'. ח' וכ'. זה משהו שאתה לומד ממנו ואתה מחכים ממנו. Mm-hmm. ובדברים שלא עובדים, או דברים שאנחנו צריכים לקבל החלטות, אז יושבים, לומדים את הנושא הזה. בלמידה משותפת בהבנת הפרטים, ואם צריך לקבל החלטות או לשמוע דרכים שונות כדי לפתור את הבעיה ובסוף לקבל החלטות, אז מקבלים החלטות. זה אחד. דבר שני, אני מאוד מונה לצמיחה, אני לא יודע מאיפה הדרייב הזה ומה מניע את סמי, את רמי, אבל בדרייב שלי ושל פעמית כולה, יש מאוד מאוד הנעה לצמיחה ואי אפשר, אפשר להישאר במקום. מה שהיה אתמול זה נחמד, זה סבבה, אבל זה, זה, זה כרגע אנחנו במקום אחר וצריך לסכם מלא מחר בבוקר. Mm-hmm. וכל שנה מחדש אנחנו מוטי צמיחה. שמים את זה כאתגר משמעותי בלצבת. גם צמיחה אישית, לא רק צמיחה ארגונית בק... ברמת הכסף ש... והכנסות, אלא גם צמיחה אישית, אלא לדעת איך אני כבן אדם ואיך המנהלים, כל אחד במקומו גדל יותר. ו... ומבין שהוא צריך לעשות את הדבר הבא.
0: איך, איך אתם, בעצם, יש משהו מובנה שאתם עושים בהקשר הזה בחברה?
1: תפסת אותי דווקא היום mm-hmm. ומחורתיים אנחנו עושים באמת תוכניות עבודה ארגוניות. כשכל uh, מנהל יושב על uh, הגדרת העשייה שלו, uh, יש להם תהליך uh, מובנה של uh, הגדרה שתוכניות עבודה עמותי צמיחה גם כלפיהם וגם כלפי הצוות שמנהלים. התפיסה הארגונית היא שכל אחד, כל אחד, אחד מהמנהלים אחראי לניהול של הצוות שלו ולפתח אותו ולהביא אותו למקומות הבאים שלו. אני חושב שזה סוג היתרון. עוד שאלת, אפרופו הקטע הניהולים, באחת השיחות שהייתה, אני חושב אפילו איתך, דיברנו על זה שגודל עסק כגודל בעליו. נכון. זה מלווה שאת, אותי.
0: אתה, אתה, שהעסק יצמח עד לרמה שאתה כבן אדם תצמח.
1: נכון, וכל פעם מחדש שאתה קם בבוקר ואתה מבין שאם אתה לא תעשה את דברים למען עצמך, העסק גם הוא לא יזוז. ואתגרים יבואו לפת... לפתחנו כל הזמן. והצורך הזה שלנו הוא לגדול... ולרוץ קדימה לפני הארגון ברמת היכולות שלנו, היא קריטית להצלחה של עסק, בייחוד שאתה צומח מעסק קטן, שלפעמים אתה נמצא גם בתודעה של אותו עסק קטן שהצעת ממנו לדרך. וזה אתגר יומיומי, יומי, אני חושב, גם ברמה האישית וגם ברמת הניהול.
0: דיברת קודם על השותפים, גם על שאחד מהם בעצם זה עזר, אחיך. ואתה יודע, השילוב של עסקים ומשפחה ביחד לא, לא תמיד עובד טוב. איך זה עובד אצלכם? איך? בסך הכל הרבה מאוד שנים גם אחים וגם שותפים.
1: כן. יש ביני ובין עזר ברמת המשפחה הבדל של מספר שנים די ערב יחסית. ומוטי שותף שלישי בתוך העסק. אנחנו מתייחסים למשפחה כמשפחה והשותפות כשותפות. משתדלים לא להביא...
0: יודעים לעשות את ההפרדה?
1: כן, יודעים לעשות את ההפרדה. יודעים להיות מצד אחד חברים טובים שלא קשורים למשפחה. ומצד שני, כשאנחנו עוברים אחד עבור השני גם בתוך המשפחה, אנחנו נמצאים שם. Eh, כנוכחים. Eh, אני חושב שבעיניי השותפות עם עזר וגם עם מוטי היא אחד המנופים הכי משמעותיים שלנו בעסק. אם תשאל אותי מה הדברים משמעותיים של קדימות העסק, אני חושב שאחד מהם זה השותפות, שהיא שותפות שנותנת לכל אחד את המקום שלו, eh, היא נטולת אגו כמה שרק אפשר, להגיד שאי אפשר לגמרי, זה, זה לא תמיד קיים, אבל כמה שאפשר להוציא את האגו החוצה. כמה שהעניין הוא החשוב, ולא אני שלי, אני מוציא את עצמי מהתמונה, אלא יותר העניין הוא החשוב. כמה לאחר שדנים רבים, לא מסכימים, יוצאת החלטה אחת וכל ברור אחד לארגון, שכולם מיושרים עליו, ולא אחד מוריד את השני. אני חושב שזה אחד הדברים המשמעותיים, ואת המשפחה אנחנו שומעים למקומות האלה, אצל אמא בשבת בבית, שם המשפחה באה בעוצמות הרבה יותר גדולות.
0: כשעשיתי את התחקיר ל- לקראת השיחה הזאת שלנו, אז נתקלתי ב- במשפט שלך שאמר, באנו לעשות עסקים, ליהנות ולעשות טוב. בוא, בוא נדבר על זה רגע, תסביר מה, איך, איך אתה, מה, מה המהות של המשפט הזה עבורך.
1: בבוקר קם, ואתה שואל את עצמך, למה אני עושה את כל זה? וזו שאלה שמלווה אותך. האם אני מתרוצץ רק בשביל להכנסות? אמרת, לצמיחה. צמיחה זה דבר חשוב, אבל עדיין אתה שואל את עצמך, מעבר לצמיחה ומעבר לעשייה העסקית, מה, מה אתה בא לעשות פה? אני חושב שחלק מה שהצלחנו לבנות גם ברמת השותפים וגם ברמת פעמית בכלל, זה שהמקום הוא מקום, באנו גם ליהנות מהמעשייה היומיומית, לא באנו לסבול. ואם אנשים לא מרגישים מספיק טוב או סובלים בתוך המערכת, כנראה משהו לא עובד עבורם, וכנראה גם משהו לא ולעשות טוב, זה חלק מהתוצרים שאנחנו צריכים לעשות. שוב, העסק הוא לא חי בפני עצמו רק כעסק שאמור לבצע הכנסות ולצמוח ולגדול ולשיא עוד רווחים, זה חשוב. בלי זה אתה לא יכול לקיים דברים אחרים, אבל אני חושב שעשיית הטוב בבסיס העסק היא משהו מאוד מאוד משמעותי. חלק מהלמה הגדול שלנו בפעמית אל מול מה שאנחנו עושים, זה שאנחנו מרגישים גם אחריות שהמוצרים שלנו והעשייה שלנו מחברת אנשים ומשפחות עם הנגשת השולחן והבילוי המשותף. ככל שאנחנו יכולים לקדם את זה ולתרום ל-well-being של האנשים בעולמות תוכן האלה, אני חושב שאנחנו עושים דברים טובים. כשעוברים במסדרונות של פעמית, שמעתי את זה מכמה וכמה מועמדים שאחרי זה יתקבלו לעבודה. יש פה משהו אחר שעובר פה במסדרונות, וכיף שכך. אני שמח שיש לנו את הזאת.
0: אז דבר נוסף שאצלכם קורה, זה שבאמת מקפידים על שילוב של עובדים ממגזרים שונים, וגם עובדים בעלי מוגבלות בתפקידים שונים, גם זכיתם לזה באות גלובוס, וגם ציון השבח מארגון מעלה. Okay. זה חשוב לך, הדברים האלה.
1: תראה, אני בן אדם מאמין, ואני חושב שקיבלנו מתנות כחלק מחיינו לעשות דברים טובים, וקיבלנו גם אחריות יחד עם זה. וכל עסק, יש לו פלטפורמה לא להסתכל אך ורק על עצמו, להסתכל גם על הסביבה שהוא נמצא בה והוא חי בה. את העובד הראשון בעל מוגבלות קלטנו לפני למעלה מ-25, אפילו שנה קצת יותר, היום עדיין הוא עובד בפעמית. हम. ובחור שהגיע אלינו בן 21 אחרי בית ספר, והיום הוא בן 40 ו... הוא יותר וש... במחצית חייו איתכם. כן, לגמרי. כשעברנו למרכז הלוגיסטי החדש, היה לי חשוב לפתוח כיתת שיקום בקהילה. אנשים שיצאו פעם ראשונה מהמס המוגן והחם לקהילה, והם מגיעים אלינו לעבודה, והם חלק מה-parall של צוות העובדים הקיים. זה תורם גם לעובדים, זה תורם גם להם, זה תורם לכולנו. אני לא רואה בזה גם הגדרה של תרומה, אלא אני רואה בזה העסקה הוגנת. אני רואה בזה את האפשרות שלנו לאפשר לאנשים לעשות ככל יכולתם ולהיות הכי טובים שנמצאים. זו תפיסה אחת, ומעבר לזה, אנחנו חלק בהגדרה, מאה אחוז מהאריזה שלנו שצריכה להתקיים, אנחנו מוצאים למוסדות שיקום. אז אני חושב שהם משיגים עוד למעלה משלוש מאות עובדים בעבודות שונות, מעבר לעובדים שנמצאים באופן קבוע אצלנו בפעמית. אני חושב שיש לנו אחריות מאוד מאוד בסיסית להבין שיש לנו אחריות כלפי אחרים. גם אם הם שונים, גם אם הם לא בדיוק קל להם. וככל שאנחנו נעשה את המעט שלנו, אני חושב שגם אחרים רואים ויעשו את שלהם.
0: במה, במה אתה הכי גאה בפעילות של פעמית? אני גאה על הגם וגם. שזה אומר? אני
1: גאה על ה, גם על הדריכות העסקית המאוד מכוונת, צמיחה, וגם על זה שאנחנו פתוחים לעשייה חברתית ופתוחים למחשבה וליצירה ולדברים שהם לא קשורים. לדוגמה, אנחנו, יש לנו מושג שנקרא שיעור ראש חודש. שיעור ראש שיעור חודש. ראש חודש. Okay. פעם בחודש, בדרך כלל לפני ראש חודש עברי, אנחנו עוצרים, בדרך כלל בימי חמישי, עוצרים לזמן של למידה. זה יכול להיות טקסטים מעולם היהדות, זה יכול להיות מעולמות תוכן אחרים, כשכל העובדים עוצרים על שעות העבודה, יושבים ולומדים ביחד. מי, מי ל, מלמד? לימוד בית מדרשי. זה מתחלף, כל פעם מישהו אחר מקבל את המינוי. מישהו מהעובדים, מישהו מהמנהלים, לוקח אחריות מלפעם הבאה. זה מייצר חיבורים מסוג שונה. זה לא מונע דריכות למשימה של צמיחה וגדילה. גם על הצבעוניות שלה. אני חושב שחלק מהמרקם של הגיוון התעסוקתי שלנו, התחלת את זה בפתיח שלך. מי שיצטרף ויגיע למרכז הלוגיסטי שלנו, ילמד שגם חרדים עובדים. וגם אנשים שמגיעים מתולדות הארון, עם, 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 עם מעיל הפסים שלהם, מורידים אותו ולובשים את הטריקו של פעמית והם חלק מהצוות, והם עובדים ביחד עם אנשים מעדות וממגזרים שונים, ולכולם, וכל מי שרק רוצה, יש לו מקום לבוא ולהיות חלק משמעותי, וגם אם הוא יגדל וירצה לגדול, אז יש לו מקום, יש לו מקום להתפתח, וזו אחריות שלנו עבורו.
0: יש, מה, מה היית רוצה לשפר או לשנות או להעצים בפעילות שלכם?
1: הייתי, קודם כל אני מרגיש קצת חיסרון בזה שבמעגלים היותר רחוקים בפעמית, אני לא מצליח להגיע לגועה באחרון העובדים. זה ככל שהארגון גדל, okay. אתה מצליח לגועה פחות. וזה משהו שככה מאוד הולך איתנו, איך אנחנו מצליחים לחלחל גם לעובדים בסניפים היותר מרוחקים וגם לעובדים שקצת רחוקים יותר ממטה ההנהלה, איך הם מקבלים את אותו רוח פעמית ואיך הם זורמים קדימה. עוד נקודה שככה בזמן האחרון פוגשת אותי יותר ויותר, זה ככל שהארגון גדל, אתה מרגיש שפתאום אתה מתחיל לייצר בירוקרטיות פנימיות. <laughs> אז לפעמים אני כמנכ״ל מרגיש שאני מסובב עם פספרי זז קל. <laughs> אה, לשמן. <laughs> לשמן מערכות, <laughs> לדי שמערכות ידברו עם מערכות, לראות שהתקשורת עובדת יותר נכון. אה, והאחריות של, שלנו כמנהלים לגרום לזה שהמערכת תעבוד, ולא לייצר תת-אופטימיזציה מזה שהמערכת תדלת. אתה לוחץ על המחלקות שיהיו יותר טובות, ואז יוצר תת-אופטימיזציה עם מחלקות אחרות. לפעמים זה יותר קשה, ועבודה ככה, איך אתה מייצר את אותו ארגון רעב ודינמי ומייצר שיח מאוד מאוד בריא שרואה את הכל, בעיניי מאוד מאוד חשוב.
0: בואו בוא נדבר קצת על ה... ככה התחלנו לגעת בזה קודם, על התחום שאתם פועלים בו עולם באמת של, גם של האירוח, גם של המגמות עכשיו הירוקות נקרא לזה יותר, והמודעות עולה בתחום הזה. איך, איך אתם מתמודדים?
1: בתקופה האחרונה אכן התחום הזה בכותרות בצורה יותר משמעותית. אנחנו <אח> כבר בשלוש שנים האחרונות זיהינו שזו מגמה שתלך ות, ותגבר. כשזה מגיע, זה מגיע גם עדיין. יש שם ו...
0: מדינות כבר שהעבירו <אח> חוקים וצווים על צמצום שימוש בתים חד אני שומע שגם פה יש
1: הצעת חוק שמתגבשת גם בנושא הזה. אני, יש דברים שאני יודע שאני יכול להשפיע עליהם ודברים שאני פחות יכול להשפיע עליהם. עיקר ההשפעה היא בפנים. אם תשאל אותי בעוד כמה שנים אני מאמין שגם זאת עוד נקודת פיתול שככה
0: נוכל ב- לנתח אותה. לג, לגמרי, אבל. אפילו נקודה מאוד uh, מהותית יכולה להיות.
1: כן, עכשיו אני, 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 אני חושב שאנחנו עסוקים בזה לא מעט. מצד אחד אנחנו עובדים על שני אזורים. אנחנו מבינים שאירוח ובילוי משותף הוא צורך.
0: זה לא הולך להיעלם.
1: זה לא הולך להיעלם. ובמדינת ישראל ש... היא מדינה יהודית, מסורתית, יש Hijaf. גם משמעות לחגים ומשמעות yes. לאירוח, <Themen analyze> וגם זה לא הולך להיעלם. זה במדינות, בעיקר אני אומר, מדינות יותר חמות ויותר מארחות, זה קיים יותר. אולי באירופה, בגרמניה פחות, אבל במדינות כמו ישראל זה יהיה עדיין וקיים. אני
0: חושב שגם המגמה שאנשים רוצים, נוחות לא הולכת להיעלם. גם היא לא הולכת להיעלם. ושני דברים, אחד אנחנו...
1: אם עד היום התמקדנו באירוח בחד פעמי, אנחנו מבינים שאנחנו רוצים לקחת אחריות על כל עולם האירוח, ולא רק בחד פעמי, להרחיב את הקטגוריה שלנו לעולם האירוח, על כל מה שקורה בו. אנחנו היום יותר ויותר מדייקים את עצמנו באיזה מקומות אנחנו נהיה נוכחים עבור האנשים, אנחנו נהיה שם בדרך, בעיקר עבור האירוח והחגיגות שלהם, ובמקומות שהם יצטרכו לבלות ביחד ולדאוג להיעשות ביחד. זה כיוון אחד, ש... ובהכרח אנחנו עוד פעם, לא רואים את החד פעמי כדגל שאנחנו צריכים לרוץ איתו, אלא להיות נוכחים בנושא של מוצרים לחוויית האירוח, גם רב פעמי, גם מוצרים אקולוגיים, גם דברים אחרים. לפני שלוש שנים כבר התחלנו בהקמה של חטיבה ירוקה בתוך פעמית, אנחנו עסוקים בזה לא מעט, ביצירת חלופות. עוד הקדמנו את התעשייה שלנו, את התעשייה בכלל, בעולמות התוכן הירוקים. אני זוכר שב-2010, הקמנו מפעל שקראנו לו קליטק מוצרים ירוקים, <laughs> שאז כבר אמרנו בואו נתחיל לייצר מוצרים ירוקים. לצערנו הקדמנו את זמננו אז, היום כבר יותר אנחנו מביאים את החלופות <laughs> האלה. מה זה אומר
0: שאנשים אז פחות היו מוכנים לשלם את, פחות את הפרמיה? פחות היו, היו מוכנים לשלם מה?
1: את הפרמיה על המחיר הזה, פחות זה עניין אותם, פחות זה היה בשיח הציבורי. <laughs> היום זה כבר הפך להיות <laughs> יותר במקום משמעותי במקום אחר. <laughs> והקמנו כבר בשלוש האחרונות חטיבה ירוקה, שכבר נכון להיום יש שם למעלה מ-350 פריטים שונים שמאפשרים חוויית אירוח במוצרים מתכלים, מוצרים קומפוסטבילים, מוצרים שיש להם פתרון אחר. יש לי עוד שיחה גדולה, ולא יודע אם זה המקום והזמן, אנחנו נעשה את זה בהזדמנות אחרת אולי, על האפשרות של המדינה להרוויח מכל התהליך של הפלסטיק קצת אחרת, ולקחת אחריות על כל עולם המחזור ועל עולם הרי ומה השימושים. בכלכלה מעגלית עבור הפלסטיק. כן. אני לא נלחם ברוחות שמציגות את <gülme> הפלסטיק כאויב, למרות שאני חושב שיש המון המון דברים טובים ויפים בפלסטיק. זה שנדרש טיפול לאחר מעשה ולטפל במוצר המוגמר ולא לתת לו לשוטט בים, מסכים עם זה לחלוטין. כן. גם על זה אנחנו ניקח אחריות ומוצאים בזמן הקרוב גם את הכללים שלנו לשימוש מושכל במוצרים האלה. כל דבר, אם הוא יוצא מחוסר איזון שלו, הופך להיות דבר מזיק.
0: אני, אני, אני ככה גם, בעקבות השיחה הקודמת שהייתה לנו על העניין הזה, אמ�, יש פה גם, אני חושב שזה עניין קצת טרנדי לפעמים, ב, בדברים מהסוג הזה. זאת אומרת, שזה מאוד אה, טרנדי עכשיו אה, לדבר על העניין הירוק, ואני לא בטוח עד כמה באמת גם בודקים את כל ה, ה, העלות האלטרנטיבית של חלופות, האם, אה, עד כמה החלופות בהכרח ירוקות. זאת אומרת, אתה יודע, כלים רב פעמים יש עלויות של ניקיון וחומרים.
1: לגמרי. אתה יודע, אתה יודע, מחקרים בנושא הזה אני קורא ולא מעט, אני כל הזמן עסוק בנושא של מחקרים. הטיפול בפלסטיק כמוצר ייצור של פלסטיק הוא אחד הדברים היותר טובים לאקולוגיה. את כל ייצור של משהו אחר, לרבות תיקי בד או דברים מכותנה או דברים אחרים, הם דורשים הרבה יותר משאבים של אנרגיה. ואם בודקים את כל המעגל האקולוגי הכולל של המוצר, מתחילת היצור שלו ועד סוף חייו, נערכו מחקרים על זה. החד פעמי יושב במקום טוב יחסית. אתה יודע, לא, לא, לא אגביר מילים עכשיו, אבל יש מחקר של מכון דוידסון, שפרסם אותו לאחרונה, שנקודת שיווי המשקל בין כלי חד פעמי לקוסמי חרסינה היא 450 שימושים. ככל שלא משת... זאת
0: אומרת, 450 פעם לשטוף את הכוס כדי שזה יהיה... יהיה זהה לכוס, לכוס ל- חד פעמי. ל-450 חד... כוסות חד פעמי.
1: כן. וככל שהכוס נשברה אחרי, לצערנו, 200 שימושים, אז פספסנו. <laughs> כשלוקחים בחשבון את כל משאבי הטבע שכרוכים ב... ביצור של זה, את ההפקה בחום גבוה, את השטיפת כלים, את גרנטים, מטאום, כל מה שכרוך בתוך הדבר הזה. שוב, אני לפעמים מוותר מלהילחם מלחמות שהן אולי, אולי נכונות, אבל הן לא מקדמות אותנו. אתה צדקת בזה שכרגע יש פה טרנדיות של MeToo, שכרגע אני מוציא את אחת פעמים, נהייתי סביבתי. נכון. זה נחמד, זה יפה. אבל זה לא בהכרח מקדם את ה... זה פחות הטוסו. יש מערכון מצוין של ארץ נהדרת, עכשיו שרץ,
0: שווה לראות. אגב, סתם בהקשר הזה, לא יודעים, אבל הפרות למשל, זה אחד המזהמים היותר גדולים בעולם. לגמרי. צריכת בשר וחלב, היא יכולה... זה בזה שיש לנו גם
1: ילדים, גם זה אחד הדברים הבעייתיים בעולם, וגם שאנחנו טסים, הרבה דברים מזיקים. העולם מורכב.
0: אבל אחת פעמים היא תפס עכשיו את הכותרות. אנחנו פה. אוקיי. במקביל לכל העשייה שלך בפעמית, אתה גם עושה הרבה הרבה דברים אחרים, כמו שככה אה, ציינתי בהתחלה, אתה גם מלווה בעלי עסקים אחרים, אתה עוזר להם בתקופות של הקמה, משברים, חוסר ודאות, השבחת חברות, כאילו, מה, לא חסרים לך אתגרים? אתה מחפש גם אתגרים של אחרים?
1: <laughs> שאלה טובה, <laughs> כנראה ש... כנראה שבאמת חסרים לי אתגרים, <laughs> אם לא אחרת לא הייתי עושה את זה. <laughs> אבל <laughs> יש משהו בחוויה הזאת, אחד, שזה יכולת להסר מעצמך. וגם מהעשייה האישית שלך, וגם מהידע שלך, ומהיכולות שלך, ולא רק מהתרומה של העסק שאתה, שאתה מנהל אותו. וזה משהו שנורא נותן שאר רוח לעצמי, על זה שאני מצליח להגיע ולסייע לאנשים אחרים, לאור הדרך שאני חוויתי, לאור האתגרים שחוויתי בדרך. ואם עצה טובה יכולה לקדם אנשים, אז עשיתי את שלי בצורה משמעותית. ודבר שני, מכל מלמדי השכלתי, ושמתי לב שכשאני בשיח עם אנשים אחרים, גם אם הם יוצאים במקום אחר, אני לומד. ואני לומד המון. אני לומד על הסתכלות שונה, אני לומד על אתגרים שלהם יש, אולי פחות הייתי חשוף אליהם, וזה מחזיר לי חזרה לא פחות ממה שאני נותן.
0: אתה מתנדב גם בבורדים של עמותות, אתה מעמיק בעולם של עסקים שהופכים יותר ויותר להיות בעלי מודעות חברתית. ומצד שני גם לעזור לעמותות להפוך להיות יותר עסקיות. אני אשמח שתסביר רגע את השילוב הזה, כמו שאתה מבין אותו, למה חברות צריכות להיות יותר חברתיות ולמה עמותות חברתיות צריכות להיות יותר עסקיות.
1: תראה, רן, התרגלנו לחיות בעולם דיכוטומי, שעסקים, התפקיד שלהם זה להשיג תשואה, להביא כסף, להתעסק בר, ברווח, זה התפקיד שלהם, זה מה צריכים לעשות. ועמותות צריכות לטפל בחברה, להיות יותר... עולם מאוד מאוד ברור, עולם מאוד ברורים. יסודות ברורים של פעם. אני חושב שככל שאנחנו מתקדמים היום, אנחנו מבינים שהעולם הרבה יותר רוליסטי. ובראייה עסקית, לייצר רווח, זה, זה בסדר, זה חשוב, אבל זה לא מספיק. אתה נוגע בהמון אנשים בתוך גדי העשייה שלך. אתה נוגע בעובדים שלך, אתה נוגע בלקוחות שלך, אתה נוגע בצוותים שלך. וככל שלא תהיה ראייה חברתית מיטיבה בתוך העסק, יכול לעבוד. אני לא טוען שזה לא יכול לעבוד, אבל... משהו, משהו הולך לאיבוד. רוב האנשים נמצאים שעות ארוכות במקומות העבודה שלהם, הם נמצאים באינטראקציה עם אנשים אחרים, ואני חושב שיש איזו אחריות כלפינו כמעסיקים וכבעלי עסקים, לתת יותר דגש על האחריות החברתית שלנו כבעלי עסקים, כלפי כל הממשקים שאנחנו נמצאים בהם. מצד שני, עולם העמותות הוא עולם שהיה ניזון תקופות ארוכות מתרומות ופילטרופיה. ויותר ויותר אני פוגש מנהלי עמותות, שנמצאים באתגר המאוד משמעותי של איך אה, התלות הזאת בעולם הפילנטרופי, עולם אה, שהולך ומתמעט עבורם, איך הם שורדים בתוך, בתוך אה, מקום שכזה. וההבנה הזאת שלעמותות ולעשייה החברתית יכול להיות גם מודל כלכלי שישמור אותם יציבים גם בתקופות של אה, חוסר בתרומות ופילנטרופיה, הוא בעיניי מאוד מאוד מהותי. זה אחד. שתיים, זה המון המון כלים מעולם העסקי של מדידה, של זוזה. הם כלים שעושים שכל ועושים עשייה, את, ה, את, את האימפקט החברתי להרבה יותר גבוה והרבה יותר משמעותי. וככל שהעמותות ייקחו את זה ויחבקו את זה ויקדמו את זה קדימה, הם יצליחו להגיע למקומות מאוד מאוד משמעותיים. תוך כדי הלמידה של הנושא הזה של, איך עסקים יותר יהיו חברתיים ועמותות יותר עסקיות. עשיתי כמה פגישות, ואחת הפגישות המעניינות שלי הייתה עם עמותה שכולו טוב. זו עמותה שמאוד מעניינת, שעוסקת בשיקום פגועי נפש בקהילה, ואתה רואה איך עמותה דואגת ש-100% מההכנסות שלה יהיו מהכנסות עסקיות. אז איך גם 100% מהתהליך השיקום שלה יהיה בתוך תהליכים עסקיים. וזה מדהים לראות איך הם בנו מערך של קמעונאות, של סיפור חוזר לדוגמה, זה מערך שלהם.
0: אגב, עירד הוא אורח קרוב גם פה בפודקאסט. דה שחמה, דה שחמה. אז אני ככה אתן פרומו גם לזה. לגמרי, לגמרי, אני חושב שזה... אם אני לא טועה שבוע הבא, אנחנו נראה אותו.
1: הוא אחד האנשים המעניינים ומעוררי ההשראה שאני ככה פגשתי לאחרונה. וזו דוגמה לאיך באמת מצליחים לייצר עשייה חברתית מיטיבה, וגם לייצר מודל הכנסות מאוד ברור לטובת העניין.
0: מדהים. כתבת בהכנה גם לרעיון שלנו, כתבת שאתה מנהיג קהילות למהפכות שקטות. אז תסביר מה זה אומר ואיזה מהפכות שקטות אתה מוביל. אני לא יודע
1: להסביר את זה, אבל כנראה משהו מעצם היותי...
0: תגיד, באופן כללי אתה בן אדם שקט.
1: זהו, לא, לא לשקט, אני על זה שבמקום שאני מגיע, אני לא יודע איך אני מוצא את עצמי בסוף נוכח ומרכזי כחלק מהאנשים שנמצאים שם. ואתה כל פעם מפליא אותי מחדש איך זה קורה לי. <laughs> התחלתי, כאבא נהייתי בהנהגת הורים. בהנהגת הורים נהייתי בהנהגת שכונה. זה משהו של ככה לא... אבל אתה יודע, דוגמה בעשייה הציבורית של המנהל הקהילתי, נכנסנו לתקופה במנהל הקהילתי מאוד מאוד דומיננטי. ובתוך זה לבד להיות טריגר. לשינוי ולייצר חיבורים בתוך המערכת, שזה מקום שטוב להיות בו, ומקום שמחבר בין ארגונים שהם היו תחרותיים לפני כן, זו מהפכה שקרתה שם. Mm-hmm. יש, יש לי סיפור נורא נחמד בעולם תוכן אחר לגמרי. אני כבן אדם מסורתי מתפלל בבית כנסת, שיחסית נורא נורא ישן, וקהילה שהוקמה בשנות ה-30 המוקדמות בירושלים. והייתי שנים ארוכות מתפלל שם, המקום היה מוזנח ברמות על. וכל מנה פניות שלנו לגבאים, בואו נעשה פה משהו, לא עבד. עד שככה ברתימה אישית של עוד שניים, שלושה אנשים לצידי, הצלחנו לייצר כמה חיבורים, וגדרנו את זה כזה שהולך להיות שיפוץ של הקהילה, ובמשך שמונה חודשים יצרנו שיתופי פעולה בתוך הקהילה לאסוף מאנשים, כדי שלא יהיה פה דמות אחת שתיקח אחריות על כל התהליך הזה, ושיפטנו את המקום הזה. לא נראה איך שהוא היום נראה היום, ועד היום הוא, הוא מושך קהל ו- והפך להיות משהו אחר. זה סוג שממקום שלך, אתה יוצר ככה רותם אנשים ומהפכה שקטה, אבל אנשים נמצאים שם היום במקום אחר לגמרי. גם בפעמית, לפעמים אתה צריך לייצר סוג של עשייה, ואתה יודע שאתה רוצה לדחוף לכיוון הזה, הרתימה, המחשבה עם האנשים, הקשר הבלתי-אמצי שאתה יוצר עם אנשים. אני חושב שהוא מאוד מאוד מיוחד, והוא בסוף בסוף מצליח אה, לשעשות שינוי משמעותי.
0: זה, זה בעצם, אולי, אם אני ככה מפרש את מה שאת אומר, זה כמו איזה סוג של עיקרון שבא ואומר שלפעמים גם פעולות קטנות יוצרות אימפקט מאוד מאוד גדול, כאילו, זאת אומרת, כי הרבה פעמים כשאנשים חושבים על מהפכה, במילה מהפכה יש משהו מאוד גרנדיוזי, mm-hmm. ובעצם אתה בא ואומר שזה כל אחד בעולמו הקרוב, וה... יכול לעשות את זה מאוד פשטות.
1: לגמרי. אני חושב שמהפכה יכולה להיות בחיים של אדם אל מול ההתנהלות המשפחתית-עסקית שלו. מהפכה של אדם יכולה להיות בתוך העסק שלו, לייצר ממקום שעסק מפסיד לעסק שמרוויח זה מהפכה. מהפכה זה לייצר תחומי עשייה נוספים בעולם עשייה הפרטי שלנו. מהפכה זה לגרום לחיים שלנו בממדים השונים הקהילתיים להיות יותר טובים. וכן, דברים, זה קורה בסוף מדברים קטנים, זה לא קורה מהדברים הגדולים. המהפכות הגדולות, זה או שמצליח או שלא. Mm-hmm. פה המהפכות הקטנות קורות ומשתנות, וגם אם זה לא הושלם, זה מייצר שינוי באיכות החיים של אנשים ברמות בו, מאוד, מאוד, מאוד מאוד משמעותיות. אני חושב שכן, שיטת הקייזן, ככה, צעדים <laughs> קטנים, מאוד משמעותיים.
0: אז אנחנו מגיעים ככה לשלב הזה, ותמיד באמצע ככה אנחנו עוברים לקרוא לזה לשלב השאלות המהירות. יש ככה שאלות שאני אוהב לשאול, שהן חוזרות בכל שיחה שיש לי ככה עם רואיין. יש לך איזשהו הרגל יומי שאתה חושב שהוא משהו שהוא מאוד תורם להצלחה שלך?
1: אני חושב שיש שני הרגלים. אחד, זה לקום מוקדם ולהיכנס לעשייה. כאילו...
0: מה זה מוקדם? מה שלך? מוקדם
1: זה שש וחצי בשבילי, זה מוקדם. <laughs> ולהיכנס לעשייה יומיומית, ככה עשית מהר, ולא להיכנס לערדמות ודברים אחרים. ודבר שני, כשאני מגיע למשרד, אחד מהרגלים שלי זה לעשות סיבוב בוקר במרכז הלוגיסטי ובמשרדים. להגיד את הבוקר טוב, להסתכל מה קורה, לתת חיבוק איפה שצריך, לדברים שצריך. וזה מאוד מאוד מרגיש לי שמקדם אותי.
0: מה, מה גורם לך לקום בבוקר, חוץ מהשעון המעורר? <laughs> בשביל מה אתה קם בבוקר?
1: <laughs> התחושה שיש לך יכולת לייצר שפע ולהשפיע על החיים של אנשים שיהיו להם קטעים קצת יותר טובים. בכל עולמות התוכן. אני <laughs> חושב שזה מוטיב שככה מאוד מאוד חוזר.
0: ما, מה אתה חושב שהיכולת הכי משמעותית שיזם או בעל עסק צריך שתהיה לו כדי להצליח לשגשג בעסק שלו?
1: אני חושב שיכולת התמדה ודבקות במטרה, זה אחד העקרונות הכי משמעותיים. אתה רואה אנשים שיש להם רעיונות נפלאים, אבל אתה לא רואה את ההתמדה שם ומפספסים משהו. משהו שמוטיב שאני ככה מאוד אוהב להגיד את זה, זה רגל על הגז 40 קמ"ש. תסביר. אתה יודע, כשאתה בניהול העסקי שלך, כל הזמן צריך להיות עם רגל על הגז, כל הזמן אתה צריך להיות באיזשהו מוד של תנועה. ולא צריך להיות במאה קמ"ש, וגם...
0: למה לא? כאילו, מה, תסביר את הניואנס של 40 קמ"ש.
1: אני חושב שכשאתה נמצא על מהירות גבוהה, אתה מתעייף נורא מהר, והקצב שלך יורד, ואחרי פרק זמן אתה מגלה שאתה רצת נורא מהר, ואתה צריך לעצור עכשיו כדי לנוח. אני חושבת שלהיות על חוסר תנועה זה מאוד לא. ו-40 קמ"ש, כשאתה כל הזמן נמצא עם, עם, עם רגל על הגז במימד הזה, אתה בסוף מגיע, יש תזוזה כל הזמן. Okay. אחרי פרק זמן אתה מגלה כמה זזת בתקופה הזאת, הרבה יותר מאשר אם היית ר... במהירות מאוד גבוהה ואחרי זה נעצרת. אז כתפיסת חיים, אני <laughs> מאוד מאוד מאמין בזה.
0: מ- מי האדם שהכי השפיע על החיים שלך ומה למדת ממנו?
1: תראה, ככל שאני מתבגר, אני מבין עד כמה המשפחה דומיננטית בחיי, וכמה ההורים, וכמה אבא היה נוכח בחיי, כמה שהוא היה בן אדם שקט, הוא היה בן אדם שהשפיע בחיי. עד היום בעולם ההעסקה, היה כמה משפטים שמהדהדים לי, הוא נפטר לפני כשש שנים, אבל עד היום כמה משפטים שמהדהדים לי זה בעיתו תיתן שכרו. ולכן המשכורות שלנו עוברות עד השני לחודש, אנחנו מעבירים משכורת, כי קודם כל צריך לטפל בעובד, וכל ו- האחריות של משקל ומסורה ולעשות, להיות צדק, או מוטיב שחוזר על עצמו. אני חושב שגם אור אשתי, שהיא בעולמות האימון ובעולמות העבודה עם קבוצות, מאוד משפיע על היכולת שלי להסתכל בצורה יותר מושכלת על החיים ובצורה יותר מתבוננת, ובהחלט תרומה משמעותית לחיי. <laughs> ועוד המון המון אנשים בדרך. אתה יודע, אנחנו מקבלים אנשים, השפעה של החיים שלנו, המון אנשים בדרך, שאני... תקצר היריעה מלהגיד את שמם, ויכול להיות שגם אפילו אני לא זוכר שזה הם, כן. אבל <מתבור> זה דברים שאתה פוגש בדרך ומשפיעים על חייך. וזה דבר ועוד דבר, ואתה קורא משהו, ודברים ש- שאתה עושה, ודברים שאתה משוחח, וזה נאסף. ובכלל זה יוצר את ההשפעה המתמשכת.
0: Mm-hmm. מאיפה אתה מקבל השראה? מהם מה מקורות ההשראה שלך?
1: אתה יודע, אדם סקרן. מקורות ההשראה שלי מאוד מאוד מגוונים. זה יכול להיות מאמר שאני קורא וככה מעורר בהשראה. זה יכול להיות פגישה עם אנשים שמעוררים בהשראה. דמות חד משמעותית, אני לא מרגיש שיש לי אותה, אבל זה אוסף דברים של חוויות שאתה צובר בדרך ומורים בך השראה. אנשים שעושים ואנשים מיזמים שמצליחים, ויזמים שמצליחים ולא שוכרים מאיפה הם באו, זה אנשים שגם כן <laughs> מורים בהשראה.
0: Okay. איזה, איזה ספר שקראת הכי השפיע עליך או הכי ככה זכור לך?
1: תראה, הייתי ילד שספרים קורא המון, קצת בתקופה האחרונה. הפניות של לקריאת ספרים קצת הלכה ופחתה, והמון המון קורא עיתונים, כאילו. עד היום אני מנוי לשלושה עיתונים. עד היום אני מנוי לשלושה עיתונים. וההנאה הגדולה שלי זה לקרוא דברים ולייצר מהם תובנות, להבין שיש בהם גם משהו עבורי, ולקחת את זה לעולמות התוכן, ללמוד על דרכם, על דברים אחרים. ספר משמעותי שככה, מלווה אותי, זה לא רציונלי ולא במקרה mm-hmm. של דן אריאלי, או האמת על באמת שלא. אז שני ספרים שככה יצרו שפה אה, ספרותית ואקדמית למחשבות אה, חיים, שאתה מבין כמה אנחנו לא רק כלכליים וכמה אנחנו... אה, ההתנהגות שלנו מימותה מדברים אחרים שהם לא רק כלכליים.
0: Mm-hmm. אם הייתי יכול לארגן לך שלט חוצות ענקי במרכז המדינה, או אפילו במרכז העולם, וכולם יכולים לראות אותו מכל מקום שהם נמצאים בו. מה היית, מה היית רוצה, איזה מסר היית רוצה לכתוב עליו? שאלה טובה. <laughs> אחת, אחת האהובות עליי. <laughs> אחת האהובות.
1: <laughs> אז דווקא בעונה הזאת של בחירות מעונה לעונה, <laughs> ושלוש <laughs> בחירות בתקופה, ו- וזה שאנשים לא רואים את הטוב שיש באנשים אחרים, אני מרגיש אחריות עוד יותר גדולה שלנו כאנשים להיות גורמים משפיעים, אז אני חושב שהשלט שהייתי שם שם היה סור מרב עשה טוב בקשה לא ורודפהו. אני חושב שכמוטיב זה משהו שאנחנו רוצים פה לחפש את את הטוב וכמה שפחות ככה לראות את הרעש של אנשים. אני חושב שיש לנו אחריות קולקטיבית לזה שיהיה פה יותר טוב.
0: אה, סליחה, לפני זה, מה היית רוצה שיכתבו על המצבה שלך?
1: אדם שעשה
0: טוב. <laughs> שעשה טוב. <laughs> אם היית יכול היום לתת לעצמך עצה, אה, לעצמך בתחילת הדרך, מה, מה הייתה העצה הזאת?
1: תראה, לעדים המחשבה הזאת, היא, אם הייתי עושה אותה הדרך בחזרה, היא מחשבה שרצה כל הזמן בראש. אבל אני חושב שלא הייתי עושה דברים אחרת בצורה מהותית. יש משהו בלהיות טיפש ורעב וללמוד תוך כדי תנועה שעושה אותך למי שאתה. יחד עם זה, דווקא בשנים האחרונות שאתה יודע ואתה מגיע למקום מוותק ומעשייה, זה גם פחד מסרס מלקחת סיכונים חדשים, וזה קצת תחושה של פספוס.
0: יש משהו בטיפשות של הנעורים ואולי התמימות או הבורות, איך שלא נקרא לזה. לגמרי,
1: לגמרי. יש משהו ב... בחוסר ידע זה שאתה פתוח לכל עולם התוכן, בלי לדעת ובלי... אין שכל, אין דאגות. משהו כזה, זה גם אין שכל, גם אין דאגות, זה גם מה שיש לי להפסיד כבר, זה גם אני הכל הקופה, זה סכום משחק של אפס. היום אתה כבר, כל שיקול שלך זה אומר, יש לי את זה, אני אפסיד את זה. יש מה לסכן. כן, יש יותר מה לסכן. אבל בכל אופן, אני חושב שהעצה שלי לרמי בתחילת הדרך היא... Okay. תלמד את כללי המשחקים שאתה נמצא בהם.
0: אוקיי, okay. מה זה אומר? תסביר
1: אותי. אתה יודע, אנשים נכנסים לעולמות תוכן שהם נמצאים בהם ולא בהכרח יודעים את כללי המשחק. Yeah. וככל שאנשים ילמדו את כללי המשחק וידעו לשחק אותם, בין אם בסיוע של אנשים אחרים, או בין אם בהבנה מה הכללים שם, הרבה יותר קל יהיה להם, והרבה טעויות הם יחסכו בדרך. ואני חושב ש... הטעויות... הגדילו אותנו למי שאנחנו, ואני לא מצר לרגע על שום טעות שעשיתי בדרך כדי להגיד בדיעבד לא הייתי עושה אותה, אבל היום, אם הייתי יכול בעזרת הבנה של כללי המשחק מראש, שהייתי יודע את הכללים האלה, אני חושב שזה היה מקל עליי בצורה מאוד מאוד משמעותית. ושתיים, זה להיעזר בנתיב המהיר. <laughs> איפה שרק אפשר לדעת לקבל את העזרה. הנכונה לדעת מה יכול להאיץ לך את העשייה שלך ומה יכול לקדם אותנו קצת יותר מהר מאשר אנחנו עושים כל דבר לבד ולאט.
0: Okay. Um, אוקיי. לאן מכאן, מה יהיה הדבר הגדול הבא שלך?
1: אני מאמין uh, ושואף להוציא את פעמית החוצה לשוק הגלובלי. איך בדיוק, אני עדיין לא יודע, <laughs> אני בדיוק עובד קצת על כל מיני רעיונות ומחשבות איך לעשות את זה נכון. Uh, בשנים האחרונות אנחנו ככה למדנו קצת לעשות... Uh, רכישה של פעילויות ומיזוגים של חברות, אז יכול להיות שבאמצעי הזה אנחנו גם נגיע לעשייה בעולם. וליצור עוד בעבודה היומיומית גם עסקים מיטיבים וגם עוד השפעה מיטיבה על מה שאנחנו מצליחים לעשות.
0: חוץ מהעסק יש עוד הרבה דברים שאתה עושה, אבל איזושהי פעילות שאתה מעניין במיוחד שאתה אוהב לעשות?
1: תראה, אני חי את עולם האקטואליה, אני חי את תעשייה חברתית ופעילות ציבורית. אני בשנים האחרונות מאוד כאדם מסורתי לומד וחוזר וחווה את היהדות כמקור השראה להיבטים חברתיים ובכלל החיים שלנו. התחלתי ללמוד השנה, ובכלל למידה היא דבר ככה מוטיב מאוד חשוב, ואני חושב שאחד הדברים עבורי ששמתי לב גם לעצמי וגם להצלחה העסקית, זה שאני כל הזמן צריך להיות במשהו ללמוד. <laughs> אמרת בהתחלה על תיאטרון, כן. דיברנו על פלייבק, פואטרי סלאם. זה היה ללמוד לעמוד על במה, ליהנות מהדבר הזה, להקשיב לעצמך, להבין שיש בזה כלי עבודה עבורך גם מול האנשים שאתה עובד מולם.
0: מה למשל מה לקחת מהתיאטרון, נגיד, לעבודה?
1: יש תרגיל מצוין שאני ככה כל הזמן מכוון את האנשים שלי אליו, קוראים לזה תרגיל הסטטוסים. סטטוס זה לדעת... בנקודת זמן מסוימת, על איזה סטטוס אתה עובד, האם הסטטוס גבוה או הסטטוס נמוך. הרבה מאוד מהאנשים חושבים שכשהם צועקים, הם נמצאים בסטטוס גבוה, ולהפך הוא. Okay. כשאנשים רוצים להיות בסטטוס גבוה, תנמיך את הכול, תהיה רגוע, תהיה שקט. כשאתה רוצה... לרדת לעם, אז תוריד סטטוס, תוריד סטטוס. וזה חלק מהשיחה, גם להבין באיזה סטטוס, ובאמת התחושה האישית, באיזה סטטוס אני נמצא בכל רגע נתון. זה דבר אחד שככה לקחתי לעצמי, ועד היום אני מלווה אותי. דבר שני, זה גם היכולת לעמוד מול במה, מול אנשים, וליהנות מזה, ולא רק לפחד מזה. לפחד. אחד הדברים
0: שהכי מפחידים האנשים.
1: לגמרי. אתה יודע, אני גיליתי... אני חושב רק בעשור האחרון כמה... כמה התחושה שלי הייתה, למרות שאני בן אדם שכל הזמן היה בפרונט ונמצא וזה, אבל עדיין לעמוד, נותן איזה ברק שככה עוצר אותך מלהוציא את עצמך לאור. ואני חושב שבחוויית התיאטרון ובחוויית הלמידה ולעמוד על במה, שחרר משהו שקילף שכבות, שנתנו לי ככה להרגיש שיש משהו להוציא מהממד האישי. ליצור קצת אומנות ככה לעצמנו, <מח> ומאוד מאוד נהנה מזה. זה עולם תוכן אחד. עולם תוכן שני, שככה אני גם בשנים האחרונות, זה עולם תוכן של יהדות כמקור השראה. אני חושב שארון הספרים היהודי שלנו מלא במקורות השראה, ומחברים אותו גם כן לחיים שלנו, לא מעולם הדתי ולא מעולם ההלכתי, אלא מעולם של העשרת תוכן, יש בזה דבר גדול עבורנו שם, אני לומד במכון שכטר, השלמת תואר נוסף
0: <מח> ביהדות. טוב, דיברנו לא מעט, יש ככה משהו נוסף שלא שאלתי ועוד ככה חשוב לך לומר ככה לקראת סיום?
1: קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה ערן, אתה יודע, אני תודה. חושב תודה. שגם עוררת והשראה על תהליך ההכנה לפודקאסט הזה, השאלות ששלחת, השיחה הזאתי, אז קודם כל תודה גדולה. תודה, בטוחה. נהניתי מאוד ואני כל פעם מתפעל מחדש מהעשייה שלך. אז באמת באמת תודה ושאתה ממשיך לעשות טוב.
0: אמן ואמן. תודה רבה, רבי. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט שלנו ב-iTunes, Google Podcast, ספוטיפיי, סטיצ'ר, סאונד קלאוד, יוטיוב, ובכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט כסף את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט, ואנחנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר כספטוב.biz. אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הרעה אחרת שיש לכם. מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל ערן את כספטוב.biz, או בפייסבוק שלי, facebook.com/ערןפןפייג'. וחבר'ה, אל תהיו קמצנים, שתפו עם החברים שלכם. מה, לא מגיע להם גם ליהנות ולהפיק ערך? אני רן שטרן, שמח שהזמתם לנו, ונשתמע בפרק הבא.